0: Jetzt läuft es. Jetzt läuft der Ton. Ja. läuft schon. Wer klatscht denn mal? Darf ich mal klatschen? Na ja, gut, dann müsste ihr mal, ich, ich übe jetzt einfach, deswegen könnt ihr das ja noch gar nicht verwenden, solange ich nicht klatsche. Ich würde ja gerne mal so eine Sendung anmoderieren, Lieder aus der Heimat. Ja, stell vor, ich sitze hier im Sonnenschein und sage eine wunderbare Volksmusik. Wäre doch auch mal Genau. Yeah,
1: So eine neue Folge Junge Naive. Ich, ich mal da rein. Ne, ich das mache ich jetzt gerade bewusst nicht, weil, okay. wir, weil ich mal ein bisschen diese Produktinnovationen in diesem Format Junge Naive. Hat äh, dieser Schaumgummi zeigen möchte ich ist das ja.
0: Schaumgummi. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Wir sind jetzt fast wie Fernsehen. Hey Doktor, muss ich mir keine
0: Sorgen machen? Ne?
1: Ja, jetzt mal, wenn du jetzt wenn du jetzt rumkreust, ist ja. das du nicht wieder doof. Alles klar. Ja. Was, was, ich. was sagst du dazu?
0: Super. Das ist ein da beeindruckend. Ja.
1: Gebühren oder Gebühren? Ja, gebühren. Apropos Gebühren, das kam ja alles aus einem Crowdfunding. Äh,
0: hast du dich schon bedankt?
1: Ähm, noch nicht ganz, die Prämien stehen auch meistens immer noch aus, aber alles wir haben klar. das Geld ja bisher noch nicht verwendet gehabt. Achso. Also okay. ganz verwendet. Jetzt ja. ist es, dank dieser überteuren Sennheiser Mikrofone, ist es fast leer. Da musst du ein Piep über den Markennamen legen, sonst Nee, nee muss, ich nicht. muss ich nicht. Gut. Gut. Wir sitzen
0: wieder vom Bundestag. Sozusagen. Vom, äh, vom Reichstag, also... Äh, ich, ich, ich verwechsel das immer. Nein, macht ja nichts. Der, der Reichstag ist eines der Bundestagsgebäude. Eines? Eines. Von mehreren. Zum Beispiel. Da ist eins, das sehen wir jetzt nicht. Wenn der Alex jetzt mal die Kamera dreht, dann sehen wir da das Paul-Löwe-Haus. Da werden wir gleich noch drüber reden. Hast du da heute, genau. du da heute gesessen? Da habe ich heute gesessen, ja. Was, was war da los? Da war der Untersuchungsausschuss des Bundestages, genau genommen des Verteidigungsausschusses, zum Thema Eurohawk, das ist diese Riesendrohne, die so ein bisschen gefloppt ist, da hatten, und da so ein hatten wir ein paar Millionen gekostet. Hat. Da hatten wir
1: doch vor ein paar Wochen gerade drüber geredet. Da das haben war, wir schon mal drüber kannst geredet. Kannst du kurz ja. mal kurz zusammenfassen, was war das Problem da?
0: Also das ist ein, ein, eine Riesendrohne, die die ähm, das Verteidigungsministerium in den USA gekauft hat, da eigene Aufklärungstechnik reinmachen will, so Funkabhöranlagen und damit soll Aufklärung ich, sowas, was die NSA macht, oder? Ja, ziemlich genau so. Ja. Aber äh, halt nicht nicht ähm, Eher so in Krisengebieten oder so etwas? Das in ist die Überlegung, in Krisengebieten. In deutschen Krisengebieten? In Krisengebieten, nicht in Deutschland. Was, ist, was sind Krisengebiete? Afghanistan zum Beispiel oder Afrika, Mali, wo auch die Bundeswehr im Einsatz ist. Warum sind das Krisen? Äh, wollen wir jetzt über den Begriff der Krise reden? Nee, das wir ich will nicht. ich ein bisschen ärgern. Ja, okay, machen wir jetzt
1: nicht. Gut, also das du, du kannst also Krise nicht definieren. Müsste ich jetzt
0: nachgucken bei Wikipedia, weißt du doch. So vieles weiß
1: ich doch. Deine gar nicht. Augen, deine Ohren geradeaus, Leser, müssen ja auch mal wissen, was Ob du... ich weiß, wovon ich rede. Ja, ja. Gut, okay. Alles wertvolle Sendezeit, die hier verloren nicht. geht. Gut, gut. Ja. Untersuchungsausschuss. Untersuchungsausschuss. Also die Drohne
0: kurz, die soll, ja. da sollte dieses Aufklärungssystem eingebaut werden. Und dann hat sich herausgestellt, man kriegt gar keine Zulassung, diese Drohne in Deutschland dauerhaft zu betreiben, hm. selbst wenn die nicht primär über Deutschland fliegen soll, muss sie ja in Deutschland starten und landen. Muss sie das? Muss sie. Ja, die, die gehört der Luftwaffe oder sollte der Luftwaffe gehören, auf einem Fliegerhorst stehen und von da starten und auch da wieder landen. Und dafür braucht man dann eine Zulassung, so wie ein TÜV fürs Auto.
1: Ja, aber die Amis machen das ja auch nicht. Also die Amis, ja. die, die lassen ja auch nicht alles aus Amerika starten. Warum lassen wir denn... Doch, diese
0: großen, diese riesen Drohnen lassen die auch aus Amerika starten.
1: Tun sie das? Tun sie. Aber du hast mir da erzählt, es gibt irgendwie so ein afrikanisches Kommando in Stuttgart. Ja, 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 ja,
0: aber trotzdem starten diese Drohnen aus
1: den USA. Aha. So. Das war der Fall, da äh, verlinkt mir natürlich drüber, äh, die Einzelheiten, Hat du mir schon mal, geklärt. Mir jetzt schon mal erklärt, ja. gibt es einen Untersuchung, Untersuchungsausschuss. Genau. Da ja. möchte ich mal mit dir reden, wie läuft sowas ab? Der hat jetzt diese
0: Woche angefangen, ja? Der hat diese Woche angefangen mit den Zeugenanhörungen. Zeugenanhörungen. Also so ein Untersuchungsausschuss hat so ähnliche Rechte wie ein Gericht. Der kann Zeugen äh, vorladen. Die müssen dann auch kommen, wenn sie Deutsche sind.
1: Vorladen, also ist was anderes als einladen.
0: Ja, vorladen heißt, christenbrief Brief, kommen sie dann und dann. Du und musst. Zwar, du musst, ja. Echt. Du musst echt. Und wenn du nicht kommst, dann gibt es eine Strafe oder ein Bußgeld. Ja, das Sachen. ist nicht so schlimm. Ja, kommt drauf an, wie teuer das Bußgeld ist. Ne? Echt? Ja. Hat das schon mal jemand gemacht? Nee, es hat, es hat in letzter Konsequenz so, so noch nicht äh, gegriffen. Also hat noch keiner gemacht. Aber das ist halt eine Drohung. Ein Mittel wie ein Gericht, was die haben.
1: Aber, aber, aber musst du denn ein bisschen auch irgendwie zum Eid verpflichtet? Also musst, musst du da die Wahrheit sagen?
0: Man muss ja die Wahrheit sagen. Das ist auch wie vor Gericht. Wenn man da falsch aussagt, ist das auch strafbar. Wie strafbar? Äh, ich glaube bis zu drei Jahren Gefängnis. Im Ja, ja, ja. Oh. Also ab einem Jahr. Also es ist ziemlich genauso wie bei einem normalen Gerichtsverfahren.
1: Die aber, aber ohne Richter, Staatsanwalt, genau. Defender genau. und sowas? was. Also es,
0: es ist ja auch kein Gerichtsverfahren, es wird ja niemand verurteilt, sondern der soll ja Dinge untersuchen. Der hat nur die Möglichkeiten für die Untersuchung wie ein Gericht, kann also auch Akten anfordern, kann also in diesem Fall dem Verteidigungsministerium sagen, so, jetzt schick mal alle Akten rüber, die du zum Thema Eurohawk hast. Ja. Ja, da müssen die das machen. Ob die es immer so schnell tun oder ob das irgendwie etwas schleppend geht, gut, ist eine andere Frage. Also ist es auch mal vollständig. Äh, da muss man dann drauf hoffen, müsste es aber sein. Drauf hoffen? Ja, es, ist, es hat in der Vergangenheit mal Fälle gegeben, wo es Streit gab, ist das so geheim, dass es der Untersuchungsausschuss nicht haben darf. Wie jetzt? Ja, es, ist, es gibt ja immer wieder Untersuchungsausschüsse, das ist ja nicht der Erste.
1: Ja. Ja, aber du sollst uns jetzt mal quasi so ein 101 geben von yeah. einem Untersuchungsausschuss. Wie, wie, also. wie,
0: wie fängt das an? Der erste Tag, was, was, was also passiert Moment, da? Wer sitzt da drin? Nee, nee, wir der müssen, lädt wir ein. ganz kurz sagen, wir haben hier einen Sonderfall. Warum? Normalerweise beschließt der Bundestag, wir machen einen Untersuchungsausschuss. Das kann übrigens auch eine Minderheit fordern. Also ein Viertel der Abgeordneten kann das verlangen.
1: Das heißt, wenn die kleinen Parteien das nur wissen wollen, gehen die... Ah, genau. genau. Wenn, wenn eine große Koalition ist und die haben 70% Prozent der Leute im Bundestag, dann kann immer noch die Kleinen sagen, wir wollen das machen. Ja, ah,
0: genau. Das ist sinnvoll. Genau. Ja, also es kann nicht die Mehrheit einfach sagen, nö, füllen wir kein Thema, machen ja. wir nicht. So. Okay. Und normalerweise wird das vom, ganzen, vom Bundestag beschlossen und dann stellt der Bundestag diesen Ausschuss zusammen, ja, ja. also hinter ist eine bestimmte Zahl von Leuten, auch okay. aufgeteilt nach Fraktionsgruppen. Wie viele sitzen da dran? Das ist unterschiedlich. Das Wie viele sitzen da jetzt? in dem Ja, Darm da, da haben wir einen Sonderfall. Okay. Da ist es nämlich der Verteidigungsausschuss und es steht im Grundgesetz, dass der Verteidigungsausschuss sich selber zum Untersuchungsausschuss erklären kann. Hm. Da geht es dann um Verteidigungsdinge. Der Hintergrund ist, dass man sagt, okay, bei Verteidigung ist so viel geheim. Da macht es Sinn, wenn die Leute, die immer mit diesem geheimen Zeug zu tun haben, auch selber den Untersuchungsausschuss machen. Beim Kriegsspielen ist immer vieles geheim. Nee, aber wenn es um Projekte, Rüstungen oder Verfahren bei der Bundeswehr geht. Warum ist das geheim? Na, du warst doch bei der Bundeswehr. Weil Militär immer irgendwas geheim halten will, damit es der Feind nicht weiß. Ja, wir haben doch keine Feinde. Äh, nur Gegner hat man immer wieder mal. Ja, klar. aber so ist ja. ja, gut. Aber es, es gibt natürlich... Leute, die vielleicht dann ne, ja, ja. aufständisch Afghanistan, Taliban oder so, die müssen nicht alle Details der Bundeswehr wissen. Gut. Gut. Ja. Das war das Besondere. also. Dass das, der, ist das, Besondere, dass, genau. das ist passiert.
1: Der Verteidigungsausschuss hat sich in einen U-Ausschuss umgewandelt. Genau so ist das. Wie viel, aber wie viel, wie viel sitzen da drinnen äh, in diesem Verteidigungsausschuss?
0: 34, glaube ich. Und 34, 34 Leute sitzen dann quasi davor und befragen die Zoll. Ja, sitzen naturgemäß, wir haben Sommerpause, wir haben Wahlkampf, es sitzen ein paar weniger da. Ah. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja.
1: aber wir sind jetzt ehrlich, das heißt, es fehlen wirklich ein
0: paar Leute, die eigentlich in diesen Ausschuss gehören. Ja, aber die teilen sich das halt auf. Warum? Weil, weil die drei oder vier Leute je Fraktion damit beauftragen, sich richtig gezielt in das Thema einzuarbeiten. Ach und die anderen 20 sagen: ja, machen wir lieber Urlaub. Ja, Wahlkampf Dafür eher. machen wir die letzten zwei Wochen. Ja, das ist eher so eine Wahlkampf-Sondersituation. Weil es gibt Leute, die kämpfen um ihren Wahlkreis. So, jetzt sind die wochenlang weg und machen keinen Wahlkampf. Das sagen die Gott und dann werde ich nicht wiedergewählt und der blöde Ausschuss ist schuld.
1: Ja, aber was 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 ist wichtiger, quasi irgendwas aufzuklären, was ja. äh, die deutsche Sicherheitspolitik ja. äh, beeinflusst ja. oder ja. ein Scheiß Wahlkampf von einem Direktkandidaten? Ja,
0: kann man jetzt so oder so sehen. Da, das sage sag ich jetzt einfach nicht. Muss jeder selber entscheiden. Okay. Also
1: ja. äh, da sitzen also nicht 34, sondern wahrscheinlich 20. Ja. 20 Bundestagsabgeordnete drin.
0: Genau. So, und, äh,
1: und die sind aufgeteilt auch in 6 CDU, 6 SPD, 4 Minister. Nee das, das? Äh,
0: äh, nee, das ist, ist noch trickreicher. Das Entscheidende ist bei so einem Untersuchungsausschuss, bei einer Zeugenvernehmung, wie lange darf man Zeugen befragen? Ah. Und die, das ist aufgeteilt nach Größe der Fraktion. Also die CDU darf am längsten fragen, nämlich 23 Minuten. Wie im Ernst? Ja. Die SPD darf 14 Minuten fragen, die FDP 9 Minuten, die Linkspartei 7 Minuten und die Grünen auch 7 Minuten. Ist das fair? Pro Stunde. Das kann man drüber streiten, ob es fair ist, das ist das Verfahren, auf das man sich verständigt hat. Ja, aber wenn
1: wir jetzt quasi mal, äh, wir wissen, dass die CDU die stärkste Fraktion ist, gleichzeitig ja. auch Regierungspartei
0: ist, ja. äh, der... Ist aber immer so, ne? Ja, ja. Die stärkste Fraktion ist ja eigentlich immer die Regierungspartei. Nicht immer. Nicht immer. Aber fast ja, aber immer. Immer. Im In der Regel Im Normalfall. So. Der Bundesminister,
1: um den es hier geht, um, den, um dessen Kopf es ja. möglicherweise geht, kommt ja auch aus der Partei. Ja. Das heißt, die Partei könnte jetzt einfach mal na, fast eine halbe Stunde von der Stunde jeweils mit dem, mit dem Zeugen, der geredet wird, genau. sagen so, ach, also wirklich leichte Fragen stellen, sich nicht ja. da äh, ja. bei der Aufklärung bemühen. Ja. Wie hast du das erlebt bisher?
0: Naja, es ist äh, ganz witzig gelaufen. Der, dieser Ausschuss ist insofern auch noch ein bisschen nicht so normal, weil der einen sehr gedrängten Zeitplan hat. Also die müssen bis Ende August mit allem fertig werden. Nicht nur Zeug, Anhörung, sondern auch Material lesen, Bericht schreiben und so weiter. Warum müssen sie bis Ende August sie fertig werden? Sie müssen deswegen, weil es Anfang September nochmal eine Sitzung des Bundestages gibt und dann gibt es keine mehr vor der Wahl. Ja. Und es gibt das sogenannte Prinzip der Diskontinuität. Schönes Wort. Das habe hab ich gelernt, das war alles, was in dieser Legislatur genau. Legislaturperiode nicht mehr äh, durchgebracht wird, ist nächste Ländern Aufmerksamkeit. Genau. Das heißt, wenn die nicht fertig werden vor der Wahl, dann äh, können sie sozusagen bei null wieder anfangen, weil das ist so, als das ist alles ungültig. Ja. Das heißt, ja. wer, wer hat daran
1: ein Interesse, dass das äh, noch im letzten, im September durchgeboxt wird? Ja, vor allem die Opposition. Die Opposition. Natürlich. Ja,
0: ganz klar. klar. Aber welches Interesse? Die, haben natürlich, also die Opposition hat natürlich das Interesse zu zeigen, der Minister hat Mist gebaut. Ja. In dem Fall ganz konkret, der hat falsche Entscheidungen zu spät entschieden, dieses Projekt zu beenden. Und das hat irre viel Geld gekostet, hunderte von Millionen. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ja. Also das möchten die natürlich klar machen. Die CDU, also die Regie größte Regierungspartei und teilweise auch die FDP, die haben natürlich das Interesse zu zeigen, nee, nee, unser Minister hat das super gemacht, der Fehler lag, wenn, dann bei früheren Ministern. Ja. Die war auch mal der SPD angehört. Ja. Deswegen haben wir jetzt zweimal drei Tage mit Zeugenanhörungen, immer zack, 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 diese Woche Montag bis Mittwoch, nächste Woche nochmal Montag bis Mittwoch. Und fast als letzter Zeuge wird Demisier, also der Verteidigungsminister selber gehört. Kommt der beste immer zum Schluss? Nee, also der, der wichtigste man, der Zeuge. Zeuge. Ja, darauf hat man sich verständigt, also der, an dem alle das meiste Interesse haben, der kommt ziemlich am Schluss. Wann, wann ist das? Nächste Woche Mittwoch. Da bist du ein bisschen gespannt. Ja, klar. Logisch, ja. logisch. Also diese Woche hatten wir zum Beispiel, das war ganz interessant, den früheren Verteidigungsminister Rudolf Scharpin.
1: Der, Rad, SPD, der Radfahrer.
0: Der Radfahrer, genau. Und den der, war, der war mal Verteidigungsminister? Der war mal Verteidigungsminister vor zwölf Jahren. Putzig, ja. putzig, putzig. Ja, nun, so ist das. Und ähm, den früheren Generalinspekteur der Bundeswehr, den General Generalad. Wolfgang Schneiderhahn, das waren die ersten beiden Zeugen und ähm, die sollten... Zeugen für etwas, was, wo sie nie beteiligt waren? Die, doch, doch, doch! Ja, ja, sie waren schon beteiligt, weil dieses Projekt, ich habe dir glaube ich auch mal erzählt, dass so Rüstungsprojekte immer irre lange dauern. Tun sie das? Ja, ja, ja. also über Jahrzehnte. Ja. Und die ersten Planungen für diese Drohne, die gab es so im Jahr 2000. Da fing das an, da haben sie sich überlegt, was wollen wir denn? Wollen wir sowas kaufen? Brauchen wir das? Klar, brauchen wir. Und was wollen wir denn? Und da hat man damit angefangen. Ah. Auch obwohl der Vertrag, also die eigentliche Beschaffung, der Vertrag hat erst im Jahr 2007 begonnen. Also viel später. War de Maizière da schon Verteidigungsminister? Nein, okay. auch nicht. Da war Franz Josef Jung Verteidigungsminister, der war auch Zeuge. Onkel? Mhm. Äh, besten Onkel? Na, vielleicht meiner. Ach so. Nee, zufällige Namensgleichheit wahrscheinlich. Oder? Seid ihr verwandt? Das kann ich nicht dementieren, aber auch nicht. Sei, seid ihr verwandt? Kann ich nicht dementieren. Okay. Genau. Aber nicht bestätigen. Ist ja auch egal. Ja. Ähm, der, der war auch als Zeuge gehört und dann waren Leute, also Beamte, technische Beamte, die mit dem ganzen Projekt befasst waren. Die wurden gehört. Ja, und jetzt
1: erklären Sie mal, wie, wie läuft das ab? Also sitzen denn da... Die haben jetzt da kein Bild vor Augen, nee, sitzen gut. da also die 20
0: Abgeordneten. Genau. Dann sitzt quasi ein Zeuge vor ihnen. Genau. Wo sitzt du? Wo sitzt, sitzt die Öffentlichkeit? Also die, die Presse und die, und die Besucher, es gibt ja auch ein paar, ist ja eine öffentliche Anhörung, die sitzen auf so einer Empore oben drüber und gucken so runter. Ah. Ja.
1: Und da sitzt du dann und äh, notierst dir alles?
0: Genau. Weil mitschneiden darf man ja nicht. Darf man nicht. Darf man nicht. Warum nicht? nicht? Das ist so festgelegt im Gesetz, also es dürfen keine Tonaufnahmen gemacht werden. Das heißt, es darf auch nicht live übertragen werden im Fernsehen? Ja, wenn sie wollten, wenn der Ausschuss das wollte, könnte er aber dann wieder mit Mehrheit schließen. Ach, die genau. CDU möchte das nicht. Genau, deswegen gibt es keine, keine Fernsehübertragung davon. Aber du bist trotzdem erlaubt? Ja, ja, ich darf da mit meinem Block sitzen und mir Notizen machen.
1: So. Das heißt, dann sitzt da so ein Sharping, der setzt sich dann eine Stunde hin und wird dann 23 Minuten von dieser Stunde von ja, der CDU. Vielleicht
0: sitzt er da auch zwei oder drei Stunden. Ach so,
1: aber dann anteilmäßig fast die Hälfte genau. von der CDU befragt. Ja. Von CDU-Bundestagsabgeordneten. Ja, genau. Was wollen die wissen? Oder äh, äh, gib uns mal ein Beispiel, was die Opposition fragt. Also was sie mhm. mehr für Fragen stellen und was so die Regierungs-, die Verteidiger mhm. quasi mhm. fragen. Gibt es also, da irgendwie unterschiedliche Fragetechniken?
0: Also gerade an diesem ersten Tag hat die CDU vor allem, also die Koalition, versucht in die Richtung zu gehen und, und die Fragen auch so zu stellen, ob nicht schon die grundlegenden Fehler bei der Planung im Jahr 2000 gemacht wurden. Ah, also war das die, die, die anderen davor beschuldigen. Genau, genau. Hat nicht schon ein SPD-Minister... Mit seinen Plänen für ein solches System im Jahr 2000 den, wie die es immer sagen, den Geburtsfehler gemacht. Das ist so die Sandkastenverteidigung. So, ah, die anderen haben sie auch vorher gemacht. Ja, wir haben, klar, kann, klar, wir haben die Scheiße gemacht,
1: aber die anderen auch.
0: Kann man so oder so sehen. ja. Findest du das eine legitime Strategie? Ähm eine legitime Strategie ist auf jeden Fall. Ja, du, das wir sind ja in der Politik, also versucht man natürlich zu sagen, der politische Gegner hat die ganzen Fehler gemacht und ja. wir nicht. Ja. Aber, aber es tun ja beide Seiten. Aber
1: wir, wir, wir stehen ja über der Parteienpolitik. Äh ja, will ich doch hoffen, ne? ja.
0: dass wir hier nicht parteipolitisch sind.
1: Ja, ja. ja, ja? ja. Und, okay. Mhm. Und wie, wie, wie geht
0: die Opposition daran? Die Opposition versucht natürlich bei den Zeugen, herauszuarbeiten, äh, naja, warum habt ihr so entschieden? Klar, äh, es kam ja eigentlich aus der Truppe der Wunsch und es war ja doch ganz logisch, dass man zu dieser Entscheidung kommen musste und die Technik war so und das war die Zukunft und war doch klar. Das, das war am ersten Tag so der Fall. Okay. Am zweiten Tag, also gestern, haben vor allem dann diese technischen Beamten erzählt, wie das Projekt läuft und wie das begleitet wurde und wann welche Entscheidungen getroffen waren. Und heute zum Beispiel der Rüstungsdirektor, das, ja, es, gibt es gibt einen
1: Rüstungsdirektor. Es Das äh, hört sich eher wie Verteidigungsminister für, also ein anderer Begriff für Verteidigungsminister. Nee, nee,
0: nee, nee. Der ist also zuständig für diesen die ganzen Sachen. Was kaufen wir ein und wie kaufen wir das ein und wo kaufen wir das ein und wie regeln wir das alles? Entscheidet der das selbst? Nee, nee. Der, das ist ja ein ganz irre komplizierter Prozess, an dem alle, irre viele Leute, das macht es ja auch so schwierig. Der, das ist ein Prozess, an dem sind hunderte von Leuten beteiligt. Erstmal sagt die Truppe, wir wollen das und das haben. Die Truppe sagt das? Die, ja, das kommt meistens aus der Truppe, dass sie sagt, oh, wir brauchen ein neues Flugzeug. Ist das so? Ja, oder einen neuen Hubschrauber. Ich
1: höre immer in Amerika, da, da sagt die Truppe, wir brauchen was nicht und da sagt die Rüstungsindustrie, das braucht ihr
0: und dann äh, ja, beschließen das, das die das Abgeordneten. Ist das, auch, wo, ist das bei uns nicht so? Naja, hier ist nicht so viel Geld da. Aber das ist bei uns, ist das bei uns nicht so. Es gibt natürlich, sagen wir mal so, wenn, wenn die Truppe sagt, das brauchen wir, haben die natürlich vorher auch in die bunten Prospekte der Industrie geguckt und die hat denen schon aufgeschrieben, was es alles Tolles gibt. Hat die ich meine, du fällst ja auch drauf rein, du hast ja auch irgendwo gelesen, es gibt diese tollen schnurlosen Mikrofone ja. und dann hast du es dir gekauft. Ja, ja. Das stimmt. Ja, Hast du mal überlegt, ob du es wirklich brauchst? Ja, aber die bringen ja nichts um. Nein, aber vom, vom Prozess her. Hm. Hm. Hm?
1: So, ähm, ich wollte mit dir jetzt mal reden, was, was kann da jetzt rauskommen oder was ist bisher jetzt schon rausgekommen, gerade mit, äh, ja. mit dem Verteidigungsminister? Äh, mit dem ne, ja, De Maizière. Du hast ja auch schon auf deinem Blog Ohren, Augen, Nasen geradeaus, was war das? Augen geradeaus. Punkt, Punkt, net. Punkt net. Ja. Da liest man ja ab und zu, dass der Verteidigungsminister, also De Maizière, schon einige Male jetzt ein bisschen Mist erzählt hat,
0: beziehungsweise äh, gelogen hat. Hat er das? Nee, also Das Problem ist einfach, dass das ist auch das Recht der Opposition. Die, die versuchen natürlich jetzt immer zu sagen, der Verteidigungsminister, wann wusste er von diesen ganzen Problemen? Das hat er, hat er bestimmt irgendwann schon mal gesagt, Er hat oder? das irgendwann mal gesagt und dann tauchen wieder Papiere auf, aus denen man vermuten kann, er hat es vielleicht doch vorher schon gewusst. Also, das, also so. ist das, er lügt? Die Opposition sagt, er lügt. Ist ein Lügner. Äh, nö, das würde ich so im Moment noch nicht sagen. Also so, sagen wir so, hat man es eben nicht nachgewiesen. Ähm, das heißt, man muss ihm nachweisen, er hat, er hat zum Beispiel gesagt, okay, ich habe am 1. Januar...
1: Wie ja. von irgendwas gehört ja. und die
0: Opposition sagt, ah, du hast das aber schon am 1. Dezember gewusst. Genau. Und das dann heißt sagt er, ja, aber das war ja kein formaler Vorgang. Die formale Unterlage, wo das drin stand, habe ich erst am 1. Januar bekommen. Das
1: heißt, er redet immer, den, ja, ich habe da formal von gewusst. Ja, und das, die anderen das sagen, ist so ein
0: bisschen seine Verteidigungslinie. Ähm, das hört sich aber eher nach einem Lügner an. Nee, das ist, ich glaube, das ist einfach, äh, der, der denkt... Der,
1: eher, denkt, der eher, denkt nicht
0: so? Doch, der denkt eher wie ein Beamter an der Stelle. Der denkt sehr formal. Er, erklär uns das mal. Also, wenn wir uns jetzt unterhalten, unterhalten wir uns ja. und dann sage ich, habe ich mit Thilo drüber gesprochen. Ein ja. so. Beamter würde vielleicht sagen, okay, haben wir zwar drüber gesprochen, aber schick mir mal eine Mail, das muss ich jetzt mal schriftlich haben. Ansonsten so. gab es dieses Gespräch nicht. Ansonsten gibt es das Gespräch nicht. Ah. Und solange du mir die Mail nicht schickst, weiß ich auch gar nichts davon. Kann
1: ich mich auch nicht mehr dran erinnern.
0: Genau. Ja. Also, das ist einfach so eine, so eine andere Herangehensweise an bestimmte Dinge. An die Wahrheit. An, an, an die Verwaltung erstmal. Ja, gehen. Reden ich, wir gar nicht über Wahrheit. Reden wir einfach mal, wie man so einen Laden managt. Darum geht's ja. Ja, aber gibt es da nicht Richtlinien? Oder, oder Gesetze? Ja. Ja, es gibt schon. muss doch
1: Gesetze geben, wann der Verteidigungsminister was zu erfahren hat. Du hast jetzt irgendwie so, diese Woche so einen schönen, schönen Satz, den habe ich dann auch zitiert gehabt. Irgendwie hat das der Schneiderjahn gesagt. Der, der Verteidigungsminister muss immer wissen, wann er was hören will. Oder wie, wie war das? Ja, so ähnlich.
0: Er, er muss wissen, man muss sich kümmern. Also das hat der Schneider gesagt, aber der Scharping so ähnlich. Kannst du
1: das erklären? Also den, ja, den, den Satz mal wiederholen? Ja, und, äh, also äh,
0: es gibt Dinge. Formal ist man dann im Recht, bis man wartet, bis das Papier kommt wo drin steht schlage folgende Entscheidung vor. Wenn es aber wirklich wichtige Probleme sind, dann sollte man als guter Manager und Minister ist ja letztendlich ein guter Manager, sollte man mal zu den Fachleuten hingehen und sagen, Jungs, das ist ein wichtiges Projekt, wie läuft das denn? Und wenn die sagen, äh, nicht so gut, dann soll man sagen, ja so, jetzt sagt mal wieso und kann man das abstellen. Also es geht ja Letztendlich nicht darum, wer hat wann Papier, wohin geschoben, sondern es geht darum, hat man Erfolg mit dem, was man macht. Ja? Ich kann jetzt ewig auf deine Mail. Du hast mir keine Mail geschickt, dass ich jetzt hier sitzen soll. Hm. Hätte ich sagen können, ja, dann komme ich nicht. Ja, dann hätten wir halt das jetzt nicht gemacht. Ja. Ja? Ja, darum rufe ich dich ja an. Deswegen hast du mich angerufen und ich habe das Gespräch angenommen. Ja. <lacht>
1: Aber trotzdem habe ich noch nicht ganz verstanden, was der Herr der Steidehan damit meinte. Kannst du das mal ein bisschen für unsere naiven Zuschauer erklären? Wie, wie, warum muss ein Minister da was wissen wollen und so weiter? Naja,
0: äh, also ein, ein, in so einem Riesenladen mit tausenden Mitarbeitern ja. im Ministerium kann ein Minister nicht jedes Detail wissen. Das ist klar. Das ist ja klar. Hm? Das das ist sehr klar. klar. So. Es gibt aber manchmal Dinge, die, die einfach so wichtig sind wo der Minister dann auch mal sozusagen Auge drauf halten muss. Also wo er sich einfach mal drum kümmern muss. Nicht nur der Minister, übrigens auch, gilt auch für die Staatssekretäre, gilt auch für andere hohe Beamte. Ja. Also dass die nicht warten können, bis jemand kommt und sagt, äh, Chef, wir haben ein Problem, ja. sondern dass der hingehen muss und sagen muss, Jungs, gibt es ein Problem oder läuft es?
1: Also, er sollte nicht immer nur warten, bis es genau. ein Problem
0: gibt und das wird ihm
1: quasi äh, bekannt gegeben, sondern genau. er muss auch selbst mal nachfragen. Genau. Gibt es Probleme?
0: Genau, vielleicht ist es sonst schon zu spät, das Problem zu lösen. Ja.
1: So, und jetzt zum Schluss, äh, ich
0: höre mal, die Opposition will, dass er zurücktritt. Äh, ja. Würdest du das auch schon wollen? Das halte ich immer, äh, also wir sind ein paar Wochen vor der Bundestagswahl. Ja. Wir haben Wahlkampf. Da ist natürlich dann, naja, dann gehört es zum politischen Geschäft zu sagen, ey, tritt mal zurück. Ich meine das, eine, das eine ist eine
1: Wahlkampfforderung, das andere ja. könnte ja eine legitime Forderung auch sein.
0: Ja, es ist immer, also eine, ich meine, immer es, eine politische Forderung. Sind da Verteidigungsminister Forderung. schon für weniger zurückgetreten? Es sind Verteidigungsminister für weniger zurückgetreten, wenn sie auch selber eingesehen haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Jetzt müsste man gucken, hat er wirklich einen Fehler gemacht? Also... Jetzt mal ganz ehrlich, das, das verraten wir keine und das sage ich auch nur dir. Ist und jetzt das, off the record? Ja? Das ist completely off the record. Wenn dieses Ministerium gesagt hätte, hey, wir machen diese Erprobung bis Ende September und beschließen, dass wir nach der Erprobung sagen, das hat nicht geklappt und wir machen nicht weiter, dann wäre das übrigens genau das Gleiche wie das, was sie jetzt machen, nämlich bis Ende September erproben diese Drohne und dann sagen wir machen nicht weiter. Dankeschön. Jo. Tschüss. Ciao.